0: Eu sou Tânia Barros, seja bem vindo a mais uma história no canal Loucos por Biografias. E se você é novo por aqui, convido você a conhecer as mais de 250 biografias que já existem no canal e a se inscrever para conhecer as próximas também. Juntos vamos conhecer um pouco da vida e da obra dos grandes estadistas, artistas, escritores, exploradores, inventores, cientistas, filósofos, enfim, as melhores pessoas que passaram pela terra. E muitas dedicaram a sua vida para que a nossa vida fosse melhor hoje. Agora vamos lá. Senta aqui, lá vem história. Hoje vamos conhecer um pouco da vida e da obra do líder político e espiritual indiano Mahatma Gandhi. Ele desempenhou um papel fundamental na luta da independência da Índia do domínio britânico. O ativismo de Gandhi ficou particularmente conhecido por ele ter desenvolvido um método de manifestação não violento, conhecido como Satyagraha, que prezava pela luta pelos direitos sem o uso da violência, apenas com base na desobediência civil e nas palavras. A intenção de Gandhi com essas ações era fazer com que aquele que cometeu as injustiças percebesse o dano que estava causando e se arrependesse. Esse princípio de não violência utilizado por Gandhi serviu como inspiração para muitos ao longo do século 20, como Martin Luther King, que disse, Cristo me deu a mensagem e Gandhi me ensinou o método. Uma curiosidade sobre ele é que Gandhi considerava o número 108 sagrado e usava esse número como base para várias práticas espirituais. Ele acreditava que o número representava a totalidade e a perfeição. Mohandas Karamchand Gandhi nasceu no dia 2 de outubro de 1869, na cidade de Porbandar, na Índia. Seu pai Karamchand Gandhi era primeiro ministro da pequena cidade onde moravam, e sua mãe Putri Bai, era uma devota vigorosa de Vishnu, um dos deuses do hinduísmo. E Gandhi foi criado sob a crença de Vígino, que tem como preceito a não violência. Quando Gandhi nasceu, a Índia estava sob o domínio britânico. A Índia se tornou colônia inglesa em 1858. Durante quase 90 anos, a Inglaterra explorou ao máximo os recursos da colônia, a chamada joia do império, ignorando a cultura as crenças e as religiões dos indianos. Quando criança, Gandhi era muito tímido e não teve qualquer destaque no período escolar. Na Índia, as famílias são divididas por castas hereditárias com funções sociais específicas. A família de Gandhi era da caça dos Vaixás de comerciantes, considerada uma casta simples em comparação com os brahmanes, que são os sacerdotes e os letrados e os chátrias que são os guerreiros. Apesar disso, a família dele não era pobre e vivia confortavelmente. Nesse sistema de castas era comum a endogamia, ou seja, o casamento entre parentes. Aos 13 anos, como era costume na cultura indiana, Gandhi teve seu casamento arranjado com Kasturba, também de 13 anos. Apesar de não ter sido um casamento por amor, pelo menos no começo, Gandhi e Kasturba permaneceram casados por 62 anos, até a morte dela. Juntos tiveram quatro filhos homens, Harila, Manila, Randas e Devdas. A família de Gandhi desempenhou um papel importante em sua vida, embora seus compromissos e responsabilidades com a luta pela independência da Índia, o tenham levado frequentemente a se ausentar, mas sua esposa e filhos participaram ativamente de sua vida política. A colônia em que eles moravam não tinha boa estrutura educacional e a família de Gandhi mandou-o para Londres para estudar direito. Assim Gandhi em 1888 aos 19 anos partiu para Londres deixando sua esposa e um filho pequeno. Lá ele conheceu os ideais vegetarianos de Harry Stephen Salt e criou um clube vegetariano. Nesse clube entrou em contato com a teosofia e textos sagrados como o Sermão da Montanha, o conjunto de ensinamentos principais que Jesus deixou aos seus discípulos, mostrando como um cristão deve viver. É chamado Sermão da Montanha porque Jesus gostava de ensinar no monte onde havia mais espaço e o Bhagavad Gita, um texto sagrado hindu, que retrata um diálogo entre o príncipe Krishna e o grande guerreiro Arjuna. Em palavras práticas, ensina a abraçar a vida, encarar os desafios e usar as situações mais dolorosas e difíceis como plataforma para elevar a mente e realizar a tarefa que deve ser realizada com sabedoria e coragem. O Bhagavad Gita se tornou a Bíblia espiritual de Gandhi. Aos 22 anos, Gandhi se graduou em Direito e voltou para a Índia, com a sede dos jovens recém formados para começar sua vida profissional. No entanto, sua carreira como advogado não deslanchou, sua mãe havia acabado de falecer e sua timidez ao se expressar o atrapalhou, não foi nada como ele tinha imaginado na faculdade. Em 1893, apesar de já ter com Casturba dois filhos, Gandhi resolveu aceitar um convite para trabalhar na África do Sul. Assim, mais uma vez deixou sua família, dessa vez para trabalhar. Quando chegou na África do Sul, Gandhi se deparou com um sistema racista e violento. Negros, indianos e muçulmanos, eram discriminados de todas as formas possíveis pelos britânicos e holandeses. Uma das situações mais marcantes para Gandhi aconteceu durante uma viagem de trem que fazia rumo à cidade de Pretória. Durante essa viagem, foi solicitado que Gandhi se retirasse da primeira classe porque um passageiro branco estava incomodado com sua presença. Ele se recusou a ir para a terceira classe, que era o lugar onde os negros viajavam, já que tinha pago pela primeira classe, como o branco, e se recusou a sair do lugar e acabou sendo expulso do trem. Depois de se ver envolvido politicamente pelos direitos dos hindus na África do Sul, que na época também era uma colônia britânica, Gandhi decidiu mudar-se para lá com sua esposa e filhos. Começou a atrair notoriedade da imprensa e dos governantes que queriam que ele parasse com a luta e passou a sentir na pele a discriminação contra os hindus. Foi durante a segunda guerra Boer que ocorreu entre o império britânico e os colonos holandeses que eram chamados de Boers que Gandhi desenvolveu a técnica do Satyagraha que como eu já disse prezava pela luta por direitos sem o uso da violência, apenas com base na desobediência civil e no uso das palavras. As leituras de Leon Tolstoy, autor de Guerra e Paz, e de Henry David Thoreau, autor de Desobediência Civil, seus ídolos impulsionaram Gandhi em seu ideal de amor universal. Ele iniciou a política de resistência passiva em protesto contra os maus tratos sofridos pela população hindu. Em 1894, fundou uma sessão do partido no Congresso indiano, destinada a lutar pelos direitos do seu povo. Dez anos depois, em 1904, Gandhi começou a editar o jornal Opinião Indiana. Nessa época, além dos textos religiosos hindus, Leu Os Evangelhos e o Alcorão, o livro sagrado do islamismo, e a obra do crítico social John Huskin. Em 1908, escreveu a Autonomia Indiana em que ele coloca em discussão os valores da civilização ocidental. Num certo momento, o casamento entre hindus e muçulmanos foi proibido, e Gandhi, que era bem-humorado, chegou em casa e disse para sua esposa que a partir daquele momento eles estavam vivendo em pecado. Aos 37 anos, Gandhi fez os votos de celibato perpétuo, comprometendo-se a não ter mais relações sexuais com sua esposa Casturba. Ele acreditava que isso o ajudaria a ter um controle maior sobre seus desejos e a se concentrar em sua luta política. Durante os 20 anos em que esteve na África do Sul, lutando pelos direitos dos hindus, Gandhi foi preso várias vezes. Na Índia, Gandhi se tornou conhecido por sua luta pelo direito do seu povo com o Satyagraha. Só que... Com o início da Primeira Guerra Mundial, ele só conseguiu militar pela independência da Índia a partir de 1919. Quando a guerra acabou, a burguesia na Índia desenvolveu um forte movimento nacionalista, formando o partido do Congresso Nacional Indiano, tendo como líderes Gandhi e Jawahala Nehru. O programa pregava a independência total da Índia a igualdade política para todas as raças, religiões e classes e reformas socioeconômicas e administrativas. Mahatma recorria a marchas e desobediência civil, incentivando o não pagamento de impostos e o boicote aos produtos ingleses para enfraquecer o domínio britânico sobre a Índia. A atuação de Gandhi pela independência fez com que ele fosse preso pelas autoridades britânicas, também na Índia, várias vezes. Gandhi era um homem pequeno de 39 quilos, vivia com poucas comodidades e se vestia de maneira simples, como os mais pobres da Índia, demonstrando que sua força vinha de dentro. Uma das formas que Gandhi tinha para protestar e forçar o diálogo era fazendo jejuns. A primeira greve de fome e sede que ele fez foi contra a formação de um eleitorado separado para os dalits ou sudras, a casta indiana formada pelos trabalhadores braçais, considerados intocáveis, impuros inferiores a todos. E Gandhi conseguiu que eles pudessem votar como todos os outros. A liderança de Gandhi nas ações de desobediência civil repercutiu profundamente em dois momentos. No primeiro, como uma forma de promover a independência econômica e autossuficiência da Índia, Gandhi incentivou a população indiana a queimar suas roupas estrangeiras e a tecer suas próprias roupas. O Kadhi é um tecido artesanal indiano feito à mão, um hábito antigo que estava em desuso na Índia. A partir do momento que Gandhi começou a tecer suas próprias roupas, todos os seus seguidores fizeram o mesmo. Ele levava consigo um tear manual aonde fosse. Isso se transformou em um símbolo nacional da libertação da Índia e hoje está estampado na bandeira do país. O segundo evento foi a Marcha do Sal, em março de 1930. Uma das proibições impostas pelos britânicos era que os indianos não produzissem seu próprio sal. Eles eram obrigados a comprar o sal dos ingleses, que era comercializado a custo de altos impostos. Gandhi marchou 320 quilômetros de Amehabad a Dandi para protestar contra esse abuso. No começo da marcha 100 pessoas o acompanhavam, mas depois de quase um mês marchando, mais de 5 mil pessoas chegaram com ele ao litoral do Oceano Índico para produzir sal com a água do mar. Num ato simbólico, Gandhi se abaixou e tomou um pouco da água salgada do mar e disse, com este sal eu resisto ao império britânico. Depois de muita luta e prisões arbitrárias inclusive de Gandhi, a lei do sal foi revogada essa foi a primeira vitória dos indianos rumo à liberdade. A essa altura Gandhi já era visto como um grande líder e passou a ser tratado como Mahatma que quer dizer grande alma. As rivalidades que existiam entre hindus e muçulmanos tinham como representante Mohamed Ali Jinnah que defendia a criação de um Estado muçulmano. Isso retardou o processo da independência. Em 1932 Gandhi voltou a ser preso na Índia e mais de 32 mil pessoas foram condenadas por crimes políticos. Foi solto só um ano depois, porque sua greve de fome chamou a atenção do mundo inteiro que temia por sua vida. Com o início da Segunda Guerra Mundial, Gandhi voltou a lutar pela retirada imediata dos britânicos da Índia. Em agosto de 1942, o congresso aprovou a resolução, saiam da Índia, dirigida ao governo britânico. No dia seguinte, Gandhi e outros membros do congresso foram presos. Aí a situação saiu do controle e a violência passou a imperar. Sua esposa, Kasturba, a quem carinhosamente Gandhi chamava de "Ba", que significa mãe, ficou com ele na prisão. Quase dois anos depois, em janeiro de 1944, Casturba faleceu por complicações cardíacas e bronquite. Foi uma grande perda para ele. Em maio, Gandhi foi libertado, graças a pressões políticas e à advertência dos médicos, por ele estar com malária e desinteria. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, com a Inglaterra enfraquecida, e os indianos cada vez mais dispostos a governar seu país, em agosto de 1947, os ingleses reconheceram oficialmente a independência da Índia, mas mantendo seus interesses econômicos. Já o Ahala Nehru, amigo de Gandhi, foi nomeado primeiro-ministro e o maior líder político do país. Nesse dia, Gandhi estava em Calcutá pregando a paz. Embora no início hindus e muçulmanos tenham festejado a independência da Índia de braços dados, a paz entre eles não durou muito. A hostilidade entre hindus e muçulmanos começou com a violência vinda de ambas as partes. Apesar dos esforços de Gandhi de combater a escalada da violência, a rivalidade entre os dois lados só aumentou. Uma guerra civil se estabeleceu. Em Calcutá as lutas deixaram um saldo de 6 mil mortos. Nessa época Gandhi disse a famosa frase, olho por olho e a humanidade vai se tornando cega. Infelizmente a vontade de Gandhi de unir a nação indiana em uma só não foi possível. Por critérios religiosos em 1948 o governo decidiu dividir a Índia em duas nações independentes. A Índia, de maioria hindu, governada pelo primeiro ministro Jawaharlal Nehru e o Paquistão com maioria muçulmana. Ver a Índia ser dividida feriu o coração de Gandhi, mas ele foi obrigado a aceitar. Só que isso atraiu o ódio dos nacionalistas. Essa divisão gerou a maior migração cruzada da história, cerca de 12 milhões de pessoas. Os muçulmanos que estavam na Índia fugiram para o agora Paquistão e os hindus que estavam no Paquistão fugiram para a Índia. Em um ano e meio dessa migração cruzada morreram 500 mil pessoas. Em 1948 Gandhi voltou a Nova Delhi e ficou assustado com as atrocidades. Grupos de hindus expulsavam de formas violentas os muçulmanos que ainda estavam lá. Ainda que a independência da Índia tenha sido violenta, Gandhi fez de tudo para que ela fosse o mais pacífica possível e que as pessoas aceitassem suas diferenças. Ele disse, não há caminho para a paz, a paz é o caminho. Em cada surto de violência Gandhi realizava outro jejum, em favor da união das comunidades. Só interrompia o jejum quando o surto de violência passava. Os hindus temiam causar a morte de Gandhi e os muçulmanos temiam as represálias caso Gandhi morresse em um desses jejuns. O clima político não era nada amigável com a separação da Índia em duas nações, uma muçulmana e outra hindu. Houve quem acusasse Gandhi de enfraquecer o poder dos hindus com os seus protestos por paz e união. O primeiro atentado contra sua vida Ocorreu com uma bomba jogada em sua direção, mas não machucou ninguém. Dez dias depois, em 30 de janeiro de 1948, após terminar um jejum de cinco dias, Gandhi estava no jardim de sua casa, em Nova Delhi, onde estava sendo realizada uma grande reunião de orações, e foi assassinado com três tiros a queima-roupa, por um hindu radical chamado Natura Godzi, que o matou porque o considerava responsável pela separação entre o Paquistão e a Índia. Godzi foi preso, julgado, sentenciado à morte e executado no ano seguinte. Mahatma Gandhi estava com 78 anos quando faleceu. O cortejo fúnebre de Gandhi durou cinco horas, em uma procissão acompanhada por milhões até o rio e incinerado conforme a tradição hindu. Após a cerimônia de cremação, as cinzas de Gandhi foram divididas em diversas urnas e enviadas a seguidores de diversas partes do país, para serem colocadas em memoriais. O filho mais velho de Gandhi, Harilá, quando jovem se rebelou contra ele porque Gandhi não o deixou ir estudar no exterior. Harila se tornou alcoólatra e se converteu ao islamismo para provocar o pai. Harila se manteve afastado do pai até a morte dele e não participou do seu funeral. 60 anos após a morte de Gandhi, em janeiro de 2018, em um gesto simbólico de superação da desavença entre pai e filho, a família decidiu dar a Harila a oportunidade de participar de algum rito funerário de Gandhi. Uma das urnas contendo as cinzas de Gandhi foi atirada pela neta de Harila. E bisneta de Gandhi nas águas que banham a maior e mais importante cidade da Índia, Mumbai, que se situa às margens do Oceano Índico. Gandhi nunca recebeu o Prêmio Nobel da Paz, apesar de ter sido indicado cinco vezes, de 1937 a 1948, mas ele nunca precisou ser premiado. Mahatma Gandhi é lembrado como um ícone pela luta pela liberdade justiça social e não violência. Sua filosofia e exemplo continuam a inspirar e impactar pessoas em todo o mundo. Gandhi é considerado uma das figuras mais importantes do século XX. Albert Einstein se referiu a Gandhi dizendo as gerações que estão por vir terão dificuldade em acreditar que um homem como este realmente existiu e caminhou sobre a terra. O aniversário de Gandhi, 2 de outubro, é feriado nacional na Índia, porque o consideram o pai da nação indiana, e em todo o mundo é comemorado como o dia da não-violência. Mesmo que em algumas partes do mundo continuem em guerra, continuamos vibrando a paz. E essa é a nossa história de hoje. Eu espero ter contribuído para que seu dia seja bom. Se você gostou, dê seu like, 5 estrelas no Spotify, Deixe seu comentário, compartilhe esse conhecimento com mais pessoas. Agora eu quero agradecer aos membros e apoiadores deste canal. Priscila Figueiredo, Leandro Figueiredo, Maristela Olson, Silvio Dionísio, Almir Feitosa e Professor Carlovan Porto. Muito obrigada pessoal. Se você também quiser apoiar esse canal, pode se tornar membro do canal no YouTube ou pelo projeto do canal no Catarse. O link do Catarse está na descrição dessa biografia, tanto no YouTube quanto no Spotify. O canal Loucos por Biografias traz novas histórias todos os sábados às 14 horas. Até a próxima história!